0: Alice est l'ancienne directrice générale adjointe de ProConsult, une entreprise pionnière dans le bien-être au travail, où elle y a consacré 12 ans de sa vie. Et depuis peu, elle est directrice des opérations chez Mouvency, une start-up spécialisée dans les troubles musculosquelettiques des salariés. Alice est la définition même d'une personne que je dirais audacieuse et courageuse, avec toujours une dose de fun. Et son secret, si je le reprends mot pour mot, ben c'est d'être démerde, de prendre ses responsabilités quand on se retrouve face au mur mais aussi d'au maximum cultiver sa curiosité, d'accepter que la vie est cyclique et que chaque cycle t'apporte son lot de leçons, leçons qui t'aident à te remettre en question. Elle nous partage alors ses débuts, où elle est passée de collègue à manager, de manager à d'autres postes à responsabilité, jusqu'à prendre la place de directrice. Sa transparence sur son franc-parler, sur sa proximité avec ses équipes, tout en puisant en chacun les clés pour se découvrir et s'améliorer, fait du bien. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Alice Bonjour Alain bon, Enchantée de te revoir, puisque ça fait un petit moment qu'on s'était rencontrés en 2021, ouais, à, à l'époque où tu étais jury dans une émission sur TBO, dans la boîte, par rapport à un ancien projet entrepreneurial. Mais là, on va inverser les rôles. C'est moi qui vais davantage t'écouter <rire> par rapport à la dernière fois. Tu vois là Alice, j'avais prévu de, de te présenter, mais finalement, euh, je vais te laisser te présenter de la manière dont tu le souhaites.
1: Ok eh ben, donc Moi c'est Alice, j'ai 38 ans euh, maintenant, euh, je suis franco-allemande, euh, je vis en Bretagne, j'ai deux enfants euh, et euh, mon parcours est un parcours euh, somme toute euh, assez classique mais en même temps assez atypique euh, parce que j'ai un bac franco-allemand. Déjà, donc j'ai fait au lycée franco-allemand de Buc euh, dans le 78. Euh, j'ai un père militaire, donc j'ai beaucoup bougé. En fait, J'ai bougé euh, tous les deux à quatre ans, euh, donc pas mal de, de déménagements. J'ai vécu en Allemagne, j'ai majoritairement grandi en île de france euh, Je suis mariée à un franco-japonais qui se dit breton-japonais. Plus que franco-japonais, d'où le retour euh, aux sources. Et en fait, suite à mon bac euh, franco-allemand, voilà, je je parlais euh, couramment allemand. Euh, J'avais une passion à l'époque pour le Japon. Euh, Comme toute bonne ado, euh, je lisais pas mal de mangas. Je je jouais aux jeux vidéo. euh, Voilà. Et j'avais envie de de partir vivre au Japon. Et donc, j'ai pris un doc de japonais que j'ai fait à l'Inalco. Okay. Euh, que j'ai pas tout à fait terminé parce que euh, voilà, euh, bah, un père militaire, comme je l'ai dit, et euh, mes parents euh, ont été mutés. Je vivais encore chez mes parents à l'époque, donc je me suis reconvertie. Et euh, dans ma tête, je me disais, ouais, tu parles maintenant que tu parles quand même, tu baragouines un peu de japonais, euh, tu as fait quand même 4 ans d'espagnol, tu es bilingue allemand, tu es pratiquement bilingue anglais, il y a peut-être moyen de faire quelque chose dans le tourisme. Donc j'ai fait un BTS Tourisme. Euh, BTS Tourisme, je me suis spécialisée en événementiel. Donc j'ai fait une licence en événementiel euh, au parc Astérix. Donc ça, c'était très drôle et très intéressant. Euh, et suite à ma licence en événementiel, euh, le tout en alternance, est arrivée la crise de 2009. Donc les secteurs événementiels euh, parisien avaient pris un petit coup. Je n'ai pas retrouvé d'alternance. Et là, euh, je me suis retrouvée au chômage. Euh, chômage... Que je suis restée, je pense, deux mois, quelque chose comme ça, et euh, j'ai eu une opportunité de bosser en immobilier.
0: Donc j'ai... Ouais, c'est... Ah, voilà. j'ai bien fait de te laisser te présenter parce que là, je te découvre du coup. Donc,
1: j'ai bossé après euh, dans l'immobilier. En fait, l'agence qui me louait mon appartement à l'époque cherchait quelqu'un euh, euh, pour faire de la gestion locative. Et, euh, et ben, j'ai dit banco parce que le chômage, euh, voilà, ça ne ça marchait pas avec moi. Et, euh, et donc, j'ai fait euh, 5 ans en tant que euh, responsable dans une agence, euh, en tant que gestionnaire locatif, dans une petite agence euh, ben, dans le 94. Je me suis mariée, j'ai eu mes deux enfants et là avec les deux enfants sur Paris, mon mari bossait dans l'hôtellerie, on s'est dit on va quitter Paris parce qu'on a des rythmes juste pas possibles et euh, on a eu l'opportunité de revenir en Bretagne. Retour en Bretagne, euh, là j'ai repris des études parce que pour le coup l'immobilier ça n'a pas été une belle expérience mais ça n'a pas été extraordinaire euh, Qu'est-ce qui a fait moi. que
0: tu n'as pas eu envie de poursuivre dans l'immobilier
1: euh, Alors l'environnement où j'ai évolué professionnellement était assez particulier. Euh, donc là j'ai parlé des détails Parce que c'était vraiment mmh. très particulier J'ai plein d'histoires euh, voilà, Mais c'était, c'était un environnement qui moi personnellement M'a pas, okay. m'a pas branché, m'a pas vraiment plu euh, Et faire de la gestion locative En fait c'est gérer quand même les problématiques Et locataires et propriétaires Et tu ne fais que ça mmh. Donc au bout de 5 ans euh, De euh, loyer impayé, de problématiques, de plomberie De trouver le plombier du propriétaire <rire> qui est pas content Enfin voilà. Beaucoup de bourbiers Ouais <rire> c'est ça Et pour le coup je suis revenue à mes premiers amours Et j'ai repris des études de communication euh, web marketing. Euh, j'ai fait une alternance pendant un an à vannes à plescope très exactement dans une boîte qui bossait dans les ondes électromagnétiques On me demande pas c'était, voilà c'était, voilà c'est particulier et en fait en 2015 euh, là où j'étais ça me convenait pas sur un coup de tête je me rappelle très bien un dimanche soir j'ai euh, postulé dans une entreprise qui cherchait euh, quelqu'un un peu euh, en fait de débrouillard assistante de direction qui avait un peu de tout euh, et je me rappelle, j'ai postulé le dimanche soir, j'ai fait une lettre, je crois que j'ai fait une lettre de motivation en une heure, euh, CV en une heure, et j'ai tout envoyé le dimanche soir à 22h. Et le mardi matin, j'avais un appel de Jean-Pierre Camard et de Franck Settier pour euh, un entretien d'embauche chez Proconsult. Et je suis arrivée chez Proconsult, euh, je crois, un mois après, euh, parce que suite à mon alternance, en fait, euh, il m'avait, euh, dans mon ancienne alternance, il m'avait en- embauchée, mais il m'avait remis en période d'essai. D'accord. Donc j'ai pu partir en 48 heures D'accord. et je commençais l'aventure euh, Pro Consult en 2015, donc en octobre 2015, euh, le, euh, je crois le 15 ou 16 octobre 2015 et ça a duré 8 ans et en fait c'est là où j'ai fait la majorité de ma carrière parce que d'assistante de direction, je suis passée assistante commerciale, commerciale euh, responsable euh, d'un petit pôle euh, communication, commerce, chef de projet euh, directrice des opérations, directrice euh, générale adjointe et euh, directrice générale à la fin. Tout ça en 8 ans. Et en gros, suite à Proconsulte, euh, arrivée au bout de 8 ans, en ayant fait, en ayant vu, en ayant. Ben, moi, j'ai envie de changer. Et pour le coup, euh, me voilà maintenant chez Mouvency. Donc, je reste dans la santé-sécurité au travail, parce que Proconsulte, euh, je ne l'ai pas forcément dit, mais c'était... on était spécialiste de la prévention des risques psychosociaux. Euh, mmh. et là maintenant ben bah, on fait de la prévention des troubles musculosquelettiques et je suis de nouveau dans une euh, bah, dans une petite start up avec une petite équipe et de nouveau les mains dans le cambouis et c'est top je suis désolée, c'était hyper long. Non, mais euh... justement, c'est <rire> super
0: intéressant parce que ça permet aussi, euh, bah, parfois, à des jeunes ou moins jeunes qui nous écoutent avec des parcours plutôt atypiques. Et on se dit, mais en fait, tout est quasiment possible. Euh, peu importe parfois son parcours, ses reconversions, ses bifurcations, on peut changer de chemin. Ouais. Et justement, selon toi... Qu'est-ce qui peut aussi pencher dans la balance au-delà des diplômes, d'un parcours tout défini, du fait que par exemple Jean-Pierre ait pu te faire confiance assez rapidement et t'aider à, à grimper petit à petit
1: Alors je pense, qu'elle, je pense que... Euh, j'ai jamais, alors moi j'ai jamais été très bonne à l'école. Euh, j'ai jamais eu de matière passion, de trucs où je, me, où je m'en sortais particulièrement, enfin voilà, où j'étais vraiment forte. Euh, par contre, j'ai toujours eu un atout pour moi, c'est que je suis... Alors, désolée du terme, mais c'est vraiment ça, je suis assez des merdes. Mmh. Je me débrouille. Euh, je m'adapte et en fait, j'ai, j'ai juste envie de m'impliquer dans quelque chose. Mmh. Et je pense que c'est ça qui a fait, euh, qui a fait que... Je m'en suis sortie. Alors euh, voilà, j'ai, j'ai jamais mal vraiment démarré parce que j'ai quand même euh, une licence, etc. J'ai quand même, mm. voilà, j'ai pas fait de grande école parce que j'étais dans un, dans un lycée euh, assez élitiste. Ils ont tous fait des grandes écoles pratiquement. Enfin voilà, ça a été, voilà. Et euh, moi là-dedans, je savais pas trop où me mettre. J'avais pas sorti de bac, j'avais pas de voix euh, particulière qui m'intéressait. Euh, mais je pense que voilà, cette valeur ajoutée de, euh, en fait, m'intéressait à tout. Je suis assez curieuse, je pose plein de questions, euh, je m'adapte. Euh, et, je, et en fait quand on me donne un problème j'ai enfin, voilà, dit ok je trouverai la solution quoi. et je pense que c'était mmh. ça qui a fait euh, qu'au départ euh, mon profil plaisait en fait à, à Jean-Pierre et France c'était ce côté là quoi où, euh, où euh, on me met dans un environnement et je me trouve en fait des choses à faire et je, vais, et je vais créer mon travail et prendre le truc et aller euh, et aller tu vois développer euh, certaines, mmh. voilà, certaines compétences ou aller chercher ce genre de choses quoi.
0: parce que c'est vrai que parfois on peut penser euh, j'intègre une entreprise il faut que je sois bonne dans ce premier poste avec certains résultats pour ensuite avoir une promotion etc 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 et toi finalement ça a été davantage en fait une curiosité à t'intéresser face à un problème à essayer de trouver certaines solutions comment ça s'est passé dans, dans bah, cette montée entre guillemets
1: ouais en fait c'était ça parce que euh concrètement même au, euh, moi je me rappelle euh, au, euh, toutes mes alternances à partir du moment où j'ai quitté le, la, les études de japonais j'ai tout fait en alternance et je me rappelle que mes alternances, le début, ça ne s'est jamais très bien passé. Mais j'ai toujours eu une première année un peu chaotique. Euh, euh, enfin, mon BTS, je me rappelle, j'avais eu un, un entretien à la fin. Euh, ils n'étaient pas contents, alors j'avais pas compris pourquoi, mais voilà. La deuxième année, j'avais retourné le truc. Euh, la licence, c'était pareil. Alors, je pense que ça, c'est, ça s'est pas mal passé, mais il y a eu un, un moment donné, on m'a laissé gérer l'organisation d'une privatisation du parc. Et j'avais oublié un truc assez important euh, de transfert. Donc, on m'a laissé gérer le... J'ai eu de la chance aussi d'avoir des gens... Qui, à un, moment, à un moment donné, m'ont mis devant mes difficultés. C'est bête à dire, mm. mais euh, on m'a laissé assumer mes problématiques. Donc, c'est des choses, après, tu apprends en faisant et tu refais plus. Mm. Et l'immobilier, ça a été pareil. Euh, attention, les six premiers mois en immobilier, j'ai fini, euh, mais ça s'est en pleurs. J'ai eu une, une convocation, soit tu restes, soit tu t'en vas, mais à un moment donné, ça ne peut plus <rire> continuer comme ça. Ça a été les dernières fois, après, ça s'est bien mm. passé. <rire> mais euh, il mais y a toujours eu ce côté-là où j'ai eu des gens aussi qui ont pris, qui ont pris le temps de me, m'apprendre, de me mettre face à mes responsabilités et de me faire évoluer comme ça. Et mine de rien, j'ai appris comme ça. En fait, j'ai appris sur le tas, j'ai appris sur le terrain. Et euh, j'ai su me remettre en question. Euh, ça aussi, je pense que c'est une... Enfin voilà, il faut savoir se remettre en question. À un moment donné, ce n'est pas mmh. que les autres, ce n'est pas que des problèmes d'outils, ce n'est pas que des choses. Il voilà. faut se remettre en question, réfléchir Et c'est venu comme ça. Et après, en effet, je ne cherche pas l'évolution professionnelle. Je cherche pas le... je ch... Moi, je cherche le projet, euh, l'équipe. Euh, et c'est ce qui s'est passé chez Proconsult pendant 8 ans. C'est ce qui commence à
0: se passer chez Mouvency maintenant. Assez naturellement, finalement, euh, où oh. t'es porté par ces postes-là, mais pas par une recherche exclusivement de statut, parce que certains, ça peut être ça, mais plus euh, oh. d'aimer euh, les, les missions en question, en fait, et l'évolution.
1: Ouais, d'aimer oh. les, les, les missions, l'évolution, les gens qui travaillent, oh. euh, de construire quelque chose euh, avec des gens, euh, d'aller vers. Enfin voilà, de, de voir cette, cette construction. Et Proconsult, c'était ça, mine de rien. Parce que je parle beaucoup de Proconsult, parce que ça a été huit ans de ma carrière. Mais euh, moi, je me rappelle encore. Alors maintenant, c'est euh, Stéphanie Jagorel qui est directrice d'ailleurs de, de Proconsult maintenant. Enfin euh, voilà, on était, euh, on était euh, toutes les deux à, à se dire euh, ben, comment est-ce qu'on va faire évoluer ce pôle Bien, viens, on va faire ça. Enfin, mmh. y il avait, y avait cette création-là. Et euh, ils m'ont donné cette possibilité. Ils m'ont donné un terrain de jeu. Et ils m'ont laissé jouer. Et ça, c'était top. Et là, c'est un peu pareil. Euh, c'est-à-dire que Pierre Plantard, maintenant, mon, mon dirigeant, me donne un terrain de jeu et me laisse jouer. Mmh. Et, c'est, et vraiment, c'est top. Et il me laisse choisir les coéquipiers, il me laisse les placer. Et, voilà, et, euh, et, et ça, c'est vraiment super.
0: Et si tu devais remonter à tes débuts en observant euh, la Alice dans ses premières fonctions managériales à devoir gérer davantage l'humain, euh, qu- quel regard tu, tu porterais sur... Euh, à les erreurs que tu as pu faire ou qui sont pas forcément des erreurs parce que tu as tiré des leçons mais forcément au début quand on bench dans le management on n'a pas tous les codes Qu- comment ça s'est passé dans tes débuts
1: oh là là, <rire> oh là, là. Euh, j'en ai j'en ai plein des histoires euh, honnêtement je suis passée en fait euh, quand je suis quand j'ai commencé à passer manager euh, je suis passée du statut de collègue à euh, responsable et je pense que il euh, y a eu cette phase mais qui est infinie assez classique où tu marques ton territoire donc, tu prends ce côté un peu. Non, euh... oh, mais non, je suis ta chef. Euh... Mmh, euh... Et, 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 euh... et je me rappelle les premiers entretiens annuels que j'ai fait mon Dieu. Euh... Voilà, enfin, vraiment, mon Dieu, parce qu'en fait, j'ai. Et puis, il y a un peu cette, ces frustrations que j'avais en tant que collègue qui sont ressorties en tant que manager. Honnêtement, j'ai fait ces erreurs-là. Mais par contre. Euh, et ça je les remercierai jamais assez et je pense que je leur ai, je les ai, j'espère les avoir remerciés mais je crois que je l'avais fait j'ai deux collègues en fait, qui m'avaient euh, pris à part après et qui m'avaient dit c'est juste pas possible ce que tu viens de faire
0: euh... et, est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur le bah, contexte en fait,
1: euh, en fait j'avais fait deux entretiens moi je m'en rappelle très bien il y avait l'entretien de, 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 de Florence c'est-à-dire que je suis quelqu'un comment l'expliquer euh, je suis quelqu'un qui va abattre beaucoup de travail, en fait j'ai une méthode de travail qui est un peu particulière, je vais abattre beaucoup de travail, on peut me donner beaucoup de choses, je vais partir dans tous les sens, je vais commencer un truc, je vais partir sur autre chose, je vais continuer un truc, et il faut que je sois comme ça, parce que si j'ai qu'une seule tâche ou pas beaucoup de choses, mmh. je m'ennuie et pour le coup je fais pas grand chose, donc plus j'en ai, mieux je me porte, euh, par contre je vais pas trop dans le détail. Okay. Je ne suis pas quelqu'un de très détaillé, de très rigoureux, de voilà, méticuleux. Ce n'est mmh. pas, c'est, c'est pas mon trait de caractère. Et en fait, euh, dans ta carrière, quand tu arrives sur des postes de manager euh, et que tu rencontres des gens qui sont à l'opposé de toi dans les méthodes de travail, c'est assez difficile au début. Alors, en tout cas pour moi, ça a été... Alors après, je ne sais pas ce que disent les autres, que tu, les autres personnes que tu peux interviewer. Mais c'est assez difficile... Euh, D'accepter qu'il y ait d'autres gens qui travaillent autrement, qui n'ont pas du tout la même manière que toi, qui arrivent tout aussi bien. Et, que, euh, tu vois, et typiquement, euh, j'avais une collègue qui était à l'opposé de moi, donc hyper rigoureuse, hyper organisée, qui allait dans le détail, mmh. qui prenait parfois plus de temps, mais le travail était parfait. Et, c- et cette personne-là, en fait, euh, je me rappelle, à je ne me rappelle plus ce que je lui ai dit exactement, ça remonte à 2018. Donc, euh, mais l'entretien, j'avais été dur. J'avais été, il faut que. Il faut, tu sois un peu plus, euh, voilà, so- sors un peu de ton cadre. Tu vois, c'était un peu, euh, <rire> sors de ton cadre de travail. Soit, alors que non, in
0: fine. Parce que tu devais être biaisé par ta propre perception des choses, ta façon de fonctionner. Et,
1: euh, et je dirais que là, euh, un, ils ont eu l'intelligence de me le dire que euh, mon compa. Mais ils me l'ont dit de manière bienveillante aussi. C'est ça le mmh. truc. Euh, et je pense que j'avais laissé cette euh, euh, dans tous mes défauts que je peux avoir, parce que j'en ai plein, attention. Euh, voilà, <rire> et dans tous les défauts que j'avais, j'ai toujours laissé cette porte ouverte de dites-le-moi quand je fais des choses pas bien, quand je me comporte pas bien, quand je dis des choses qui sont pas là, oui. parce que je pourrais je vais être vexé hein, on va pas voilà, mais je pourrais l'entendre. En général, je me remets en question et je travaille dessus. Oui. Et en fait. Euh, et en fait, ce que j'ai fait, je pense, durant ces huit années où j'ai vraiment eu du management et où je suis vraiment montée en, en compétence et je suis montée à des hauts postes, c'est que j'ai pris le meilleur de... T- en fait, j'ai toutes mes tares, je, euh, je les ai comblées avec les équipes. Et euh, quand je suis partie de Proconçu, je me rappelle, j'ai fait un discours de départ, j'ai dit que je suis un peu un Harry Potter ou un Tintin ou un Frodo, c'est-à-dire que sans, la, sans, la, sans l'équipe, je suis rien. Mmh. Et euh, c'était un peu le challenge que je voulais retrouver chez Mouvency. Parce que qu'à Proconsult, euh, en fait, j'étais un peu imposée aux autres. Moi, j'étais la, j'étais la deuxième salariée à être arrivée. L'équipe, euh, j'ai participé à tous les recrutements. Et la, il y en a beaucoup que j'ai recruté. C'était, si, si ça ne leur convenait pas, c'était eux qui allaient partir. Ce n'était pas moi, dans le concept de Proconsult. Parce que j'étais là depuis longtemps et la ouais. boîte, je la connaissais. Et, euh, et j'ai construit une équipe en fait, qui euh, comblait mes défauts. J'avais quelqu'un d'hyper rigoureux, j'avais quelqu'un d'hyper bienveillant, alors je ne suis pas quelqu'un de malveillant, mais <rire> beaucoup plus euh, diplomate dans sa manière ouais. de s'exprimer. Euh, j'avais une RH qui était hyper rigoureuse et qui connaissait, voilà, tout, 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 tout cet art-là. En fait, j'avais construit une équipe qui me permettait à moi d'être, à mon sens, une bonne dirigeante. Alors après, voilà, qui, à mon sens, me, me le permettait. Euh, et je voulais essayer de remonter quelque chose ou pour le coup, fallait que je me fasse accepter. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je vais dire. Si.
0: Là, en fait, tu avais déjà une... chez Move&See, j'avais besoin de, de voir si j'y arrivais toute seule. Est-ce que, donc, selon toi, imaginons, dans une boîte, il y a plusieurs managers qui doivent créer des équipes. En fait, il faut énormément déjà se connaître soi, euh, ses qualités comme ses défauts, hein, ses lacunes et se dire bah, en fonction des personnalités qu'est-ce qui peut coller, il y a beaucoup une analyse par rapport à ça, parce qu'après les compétences sont assez similaires entre les salariés entre guillemets ouais. mais il faut en effet s'inspirer de chacun pour se compléter les uns les autres Tout hein. et ça par mmh. exemple
1: c'est quelque chose sur lequel j'ai évolué parce que okay. euh, sur les premières années de management en général je prenais des gens Alors j'ai toujours pris des gens par contre qui allaient me challenger j'ai toujours pris des gens que je considérais comme meilleurs que moi mmh. Euh, parce ça que, c'est un bon point pour euh, le coup parce que des gens meilleurs que moi allaient toujours me forcer à être euh, entre guillemets alors c'est un peu kitsch ce que je vais dire mais la meilleure version de moi-même oui. euh, tu vois typiquement je me rappelle très bien de Alexandra Célier qui a été un de mes premiers euh, recrutements euh, voilà. elle était meilleure que moi en tout point euh, et mais elle m'a euh, bon en plus on a vachement bossé ensemble pendant deux ans on était vraiment un binôme, donc elle m'a, elle m'a poussée et j'ai beaucoup appris d'elle et en général euh, je, quand j'ai pris, quand j'ai eu la possibilité de faire mes propres recrutements, euh, ça je l'ai toujours mis en place. Au début j'avais du mal avec ça, et, et c'est vrai que j'avais peur en fait des gens qui étaient meilleurs que moi. Mmh. Euh, Donc ça c'était le premier point. Et en effet je pense qu'il faut être assez réaliste sur ses points forts et ses points faibles euh, et euh, la variété de profils. Au début je prenais des gens quand même qui me ressemblaient un peu. Euh, donc, alors que, in fine, non, c'est pas bon. Euh, avoir quelqu'un... Euh, euh, tu sais, sur la carrière à Proconsult, on a fait pas mal de tests euh, MBTI, le test des couleurs, oui, les cerveaux, enfin ouais. voilà, ouais. toutes ces choses-là. Et en fait, euh, et en fait euh, on, j'avais réussi à créer une équipe qui avait un peu t- tous les profils. Et avec les années, et avec... Euh, voilà. Euh, on, arri- on collaborait vachement bien, on discutait, on avançait, et en fait, euh, euh, moi je suis sur un management qui est hyper collaboratif. Euh, en général, euh, je vais interroger tout le monde, toute la boîte, même pas les managers, Enfin, tu vois, je vais vraiment euh, aller mener mes, mes enquêtes à droite à gauche, et faire mon idée et prendre ma décision en fonction de tous les avis que j'ai pu avoir. Et, euh, et c'est ça que je trouve génial dans le management
0: et donc, si tu devais donner un conseil, justement, aux personnes qui cherchent à fonctionner comme ça pour créer des équipes, même si on ne peut jamais créer l'équipe parfaite, mais assez complémentaire, vous vous êtes basé concrètement à la fois sur des tests, peut-être sur des échanges, des questionnements, parce que parfois, c'est dur soi-même de tout percevoir, hein, on est toujours biaisé. Hein. Alors,
1: pas tant que ça, en fait, on n'a ouais. pas fait de tests, etc. Là, c'était ouais. vraiment au fur et à mesure de les... Euh, c'est-à-dire qu'au lieu de chercher à recruter des, nouveaux, des nouvelles personnes dans des rôles de manager, on a pris... Euh, des, des, des personnes qui étaient là en fait. On a fait évoluer des gens en interne. Et même des gens sur lesquels on n'aurait on pas parié dessus. Euh, à un moment mmh. donné, bon, le seul conseil que j'ai à dire, c'est euh, euh, faites-vous confiance un peu. Mmh. Euh, que ce soit sur les recrutements ou sur les gens ou sur les... Voilà, c'est... Euh, euh, alors après, moi je fonctionne comme ça, donc c'est. Enfin voilà, c'est. Ouais, c'est mais beau, si certains c'est...
0: pourront s'inspirer justement parce qu'ils vont se reconnaître en toi. Il y a toujours quelque chose à prendre. Tu vois, c'est,
1: euh, moi c'est le feeling. Les, les choses mmh. que je ferais plus, c'est à partir du moment où j'ai des doutes, mais même, même mmh. minime qu'ils soient, euh, j'irai pas. Ouais. Et ça, mais je la l'ai doute, appris. Il n'y a pas de doute. Ouais, voilà, c'est <rire> ça. Et pour le coup, euh, l'avantage de faire. Euh, alors parce que j'avais la possibilité de aussi, ça dépend du contexte d'entreprise, attention, je sais. Hein. Mmh. Mais euh, à ce moment-là on avait la possibilité de faire évoluer des gens en interne, de les replacer dans l'organisation, de re- leur redonner aussi un souffle dans leur euh, mmh. carrière professionnelle. Et pour le coup, ces gens-là, je, on, je les connaissais quand même. Euh t'es biaisé, mais tu connais quand même leurs points forts et les qualités. À un moment donné, c'est ça aussi.
0: Euh... Oui, des fois, ça s'explique pas, c'est des ressentis, c'est, c'est du feeling, et c'est là où il faut une certaine empathie, observation, et pas seulement euh, des chiffres, des données ou des observations extérieures. Quoi. Il faut ouais. observer les attitudes. C'est euh... ça. Ouais. En
1: fait, disons qu'à mon sens, je trouve que ce qui est un peu dommage à l'heure actuelle, c'est que euh, le management est donné comme une promotion. Euh... Et c'est un peu une promotion à atteindre. Sauf qu'en fait, le management, c'est quand même... Euh... Euh, c'est pas qu'une promotion. Il y, y a un vrai travail derrière. Euh, y a, y a, et, et souvent, les problématiques d'entreprise qu'on peut rencontrer, mine de rien, c'est quand même souvent lié à des problèmes de communication qui sont liés à des problèmes de management. Ouais. Et euh, un manager doit être accompagné. Dans la, euh, voilà. moi je me suis y retrouvée toi, euh... comment ça
0: se passait du coup pour toi même tauto challenger peut-être pour te former sur le management au-delà du terrain bien évidemment et des, d'autres personnes en interne
1: alors moi ça a été peut-être une des problématiques que j'ai eues c'est que moi j'ai été euh, propulsée là, attention, hein, je... aucun regret j'ai adoré, enfin voilà <rire> mais il euh, y a eu toujours des temps d'adaptation et des temps d'adaptation où euh, je pense que j'ai pas du tout été la meilleure version de moi-même <rire> euh, et où, euh... mais le fait qu'on était un collectif fort et que j'étais quand même leur collègue avant etc machin, euh, pardon ça se dit pas trop etc machin, mais euh, que j'étais un co... <rire> que j'étais un collectif fort, euh... les gens sont venus me voir et mon m- euh... en fait j'ai appris avec les moi j'ai moi dans ma carrière j'ai appris avec
0: les autres. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé euh, entendre? Pour parfois euh, éviter certaines, certains temps d'adaptation, peut-être des fois trop longs ou autres, même si par enfin, tout t'a apporté, hein, bien évidemment. Mais est-ce qu'il y a des choses cruciales que t'aurais aimé entendre, quand même, malgré tout, pour, pour t'aider sur certains points
1: là, 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 tout de suite, je sais pas. Euh... L'humilité, peut-être.
0: Hmm. C'est un point intéressant. Il <rire> faut où, euh... rester humble.
1: Qui ressort souvent, justement. Il voilà. faut euh... rester humble, parce que ce n'est pas parce que tu es manager que tu es le meilleur. Ouais. Et, euh, et pour le coup, là-dessus, je vais quand même tirer quelque chose que mon père m'a appris dans l'armée, euh, que lui a pratiqué et qui m'a donné quand j'ai eu mon... Et, et que, de rien j'essayais d'appliquer, c'est que je m'applique les mêmes règles à moi-même que j'applique à mes équipes. Ce n'est pas parce que je suis manager que j'ai des passe-droits. Euh, si je demande de la rigueur à mes équipes, il faut que j'en ai. Euh, mm. Si je demande de la ponctualité, enfin des trucs tout bêtes. Mais si je demande de la pas ponctualité. Pas cette phrase euh, fait ce que je dis parce que je non, fais. Voilà. Et ça. Mm. et euh, 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 ce que j'avais peut-être pas Tu vois, c'est peut-être ces, ces choses-là que j'avais pas au début. C'est-à-dire que euh, c'est pas parce que je suis ma- euh, que je suis manager qu'on me doit le respect. Le respect on le gagne. Mm. Et on le gagne dans le travail. Et on le gagne par les faits. Et on le gagne par son attitude. Et euh, et euh, et c'est voilà. Et c'est pas parce que je suis leur manager que l'équipe me doit le respect. Non, au contraire. Je pense que c'est par mes actions, par ma manière d'être, par la manière dont je me comporte avec eux que je gagnerai le respect de mes équipes et que donc je serai un bon manager. Enfin c'est, voilà, Oui c'est, c'est un vraiment peu une bah, des conseils
0: euh, comme donner pour recevoir ou respecter pour être respecté. En fait c'est finalement un peu ça comme tu dis. C'est pas attendre toujours de ses équipes euh, qu'ils te respectent, qu'ils fassent ceci, mais plutôt toi déjà que tu donnes en amont et après tu reçois assez naturellement quoi. Ouais. Je pense que tu t'en es rendu compte. Ouais. Au ouais. du
1: temps. Et pour le coup c'était et pour le coup euh, c'était vraiment ça. Enfin voilà donc mmh. c'est euh, euh, et c'est peut-être ça que j'avais pas au début. Euh, euh, alors c'est pas que j'avais un... Alors, bon, moi je suis quelqu'un ouais, et euh, mes anciens collègues et, voilà, le savent je suis quelqu'un quand même d'in fine assez ambitieux ou euh, qui a envie de faire une carrière et qui a envie d'évoluer etc euh, par, contre, j'ai... par contre j'ai découvert que euh, ce qui est génial c'est d'emmener les gens avec toi dans cette mmh. évolution et de les faire évoluer eux. et t'as toujours peut-être quand tu passes d'un statut de collègue à manager mine de rien, même si on se l'avoue pas tous et qu'on se le dit pas ce côté... Euh tu vois enfin je ah, voilà bien voilà. sûr bien sûr et donc euh, moi j'ai été remis à ma place je pense que j'avais besoin à l'époque d'être remis à ma place et puis après d'y aller beaucoup plus euh, voilà et j'ai toujours appris je suis quelqu'un euh, et mine de rien ces huit années de management euh, majoritairement quand même chez Proconsult euh, m'ont appris à euh, être diplomate à euh, prendre les en considération les sentiments des gens à me mettre dans leur peau à, euh, à toutes ces choses là parce que je suis quelqu'un de alors ça ça n'a pas changé je le suis toujours je suis quelqu'un de très franc euh, je dis vraiment tout euh, mmh. Pour moi, une des clés du manager, c'est la communication, mais ça, je pense, que tout le monde le sait. La transparence, ouais, sincère le, <rire> voilà, le feedback régulier. Ouais. Euh, il faut instaurer, mmh. des... et ça, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup dans les entreprises, une culture du feedback régulier, quand c'est bien, quand c'est pas bien, quand c'est machin. Il faut pas attendre les entretiens annuels euh, pour dire les choses, il faut pouvoir le dire et, et laisser des portes et ouvertes. les écouter vraiment, parce que c'est parfois,
0: il peut y avoir une culture du feedback, mais parce que ça fait bien, entre guillemets. Mais il n'y a ouais. pas une réelle écoute et peut-être une remise en question comme toi, tu as pu avoir. C'est que tu aurais pu les écouter mais finalement euh, ne jamais changer ou te remettre en question ou essayer de comprendre euh, certains points. Il ouais. et, et faut
1: avoir du feedback dans les deux sens. Moi, ouais. je trouve ça hyper intéressant. Euh, euh, j'ai une sœur qui bosse dans, le, dans l'ambassade d'Allemagne en Belgique. Et, euh, et par exemple, ils ont des évaluations. Le N plus 1 a les mêmes évaluations que les salariés, mais dans l'autre sens. Et je trouve ça hyper intéressant. Alors après, il faut pouvoir le faire dans une, culture, euh, voilà, dans une culture d'entreprise bienveillante, etc. Et je pense que ça marche dans les entreprises de 20, 30, euh, où c'est des petites équipes. Mais je trouvais ça hyper intéressant. En fait, je, je, le côté un peu top-down, t'évalue, etc., c'est pas moi, mon... Voilà. Et, euh, et j'espère, parce que ça, c'est mon point de vue. Après, dans l'idée, il faudrait aller interviewer les gens, euh, les gens avec qui j'ai travaillé. Mais euh, j'espère, en effet, avoir évolué sur ces choses-là. Et, euh, et euh, avoir eu, eu l'humilité de m'améliorer et de remettre en question. Je pense que je suis partie de, de, de Proconsul pour aller chez Movency pour redémarrer et justement faire ce challenge un peu en solo. Mmh. J'ai pris tous les bons côtés de tous mes collègues. Et j'essaye de réappliquer tous les bons côtés
0: de tous mes managers que j'avais ici. Ah bah tu tu en justement <rire> cette question où, où j'allais te demander... On a tous un peu des sources d'inspiration. Ce n'est pas qu'on, qu'on cherche à copier ou autre, mais parfois, ça peut être son père qui est patron, son propre patron ou un autre manager. Toi, ta posture managériale, ce leadership un peu, entre guillemets, de quoi tu t'es inspirée Alors, je n'ai
1: pas, partie- pas, pas d'inspiration particulière. qui Honnêtement, je n'ai pas d'inspiration particulière. Des fois, c'est très inconscient aussi, ouais, hein, mais dans euh... sa façon de se comporter. On va dire que je me comporte avec mes salariés comme jamais qu'on se comporte avec moi. Mmh. Euh, et en fait, euh, bah, je me suis inspirée, euh, je me suis de la rigueur, euh, de la rigueur et de l'organisation euh, d'une d'une de mes anciennes collègues, de Florence Troumelin, de Alexandra, mmh. de Stéphanie, Nicolas, Stéphanie Jaguar. Enfin voilà. En fait, je pense qu'en général, je m'inspire de tous mes ouais, collègues. Tu
0: puises un peu dans chacun. C'est en ça. Assez... Je me suis
1: inspirée de mes anciens patrons dans le. Euh, le souffle de euh, « il faut aller de l'avant, aller sur des nouveaux projets, euh, continuer, euh, toujours avancer, toujours se remettre en question, toujours évoluer. Euh, » Après, j'ai toute ma famille, euh, in fine, mon père, euh, euh, sur, euh, dans, qui a été, un, un, à, je pense, et au vu des témoignages que j'ai, un très bon leader d'homme. Donc, il euh, y, y a aussi ça. Euh, mon frère, dans sa capacité de... Euh, voilà, de, de, de réfléchir à tous les sujets des, de, voilà, d'être dans une remise en question constante et de mine de rien évoluer aussi avec ça euh, tu vois tout, tout et toi-même à te connaître aussi euh, finalement ouais, ça. à te découvrir toi aussi ouais. euh, en tant que personne okay. et après euh, mine de rien euh, beaucoup beaucoup mon époux
0: mmh. <rire> bah, qui <rire> passe la, qui est... clair de ton temps bah, avec voilà. en... et comme je le disais <rire> euh, en
1: blaguant euh, qui est un peu aussi leur manager dans l'ombre <rire> parce que c'est <rire> des discussions qu'on a le
0: soir bah, et euh, voilà sûr, et,
1: ouais. et qui a aussi managé des... en fait c'est un peu tout le monde euh, ouais. Euh, ouais, c'est un
0: beau mélange où parfois ouais. c'est très inconscient mais on puise un peu dans chacun et de ne pas rester en se disant je sais tout et personne ne m'apprend rien, mais à l'inverse, au contraire, puiser. Euh,
1: ouais, tu vois, je, je, alors, j'ai, j'ai pas de beaux, euh, Ouais, de, 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 de personnes hyper connues, euh, voilà. De, de, non, de, mais de, c'est plus
0: intéressant, justement, de... parce que j'avais interviewé une personne qui s'était inspirée que d'une personne, et qui, donc, était tombée dans la copie, et ne se connaissait pas lui-même, du okay. coup, derrière. Donc, c'est là où c'est intéressant de se dire, mais finalement, j'ai pas de, de réponse clé, mais c'est un petit peu de tout le monde, et ça me construit de cette manière-là.
1: Quoi, ouais, en fait. fait, je pense, je pense que... Le, ce qui va me caractériser, c'est vraiment que... Euh, comme je disais, j'ai appris sur le tas et je m'inspire en fait du terrain. Mmh. Euh, des gens que je côtoie, enfin tu vois, c'est, y a, y a une, vu que je ne suis pas quelqu'un de très très cérébral, enfin tu vois, des choses comme ça, euh, j'aimerais raccrocher à des choses hyper opérationnelles. Et mmh. il faut que ce soit toujours un peu opérationnel. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai eu envie aussi de changer, de, de tu vois, de, de, de partir de ProConsult où j'étais devenue sur des postes, euh, j'étais devenue sur un poste euh, hyper intéressant, hein, mais où j'avais plus de, euh, j'avais plus vraiment de relationnel direct, d'opérationnel. Je me sentais plus vraiment utile. Je pense aussi que j'avais fait mon temps. Euh, je pense aussi qu'une bonne, euh, un bon manager sait quand il a fait son temps ou pas, mmh. et euh, se l'avouer. Euh, euh... ça revient au ça, mot que j'ai tout à ouais. l'heure hein,
0: cette humilité de se dire bah, c'est cyclique, c'est périodique je sens que j'ai apporté ce que j'avais apporté et je peux apporter encore ouais, plus et, et je pense que si, j'allais, mmh. si je
1: continuais euh, j'a, 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 ça allait pas être constructif là dessus ouais, tu oui. vois, je, là-dessus, je m'envoie un peu des fleurs mais c'est, je dirais que c'est le seul truc où je m'envoie un, vraiment des fleurs, mmh. c'est là j'ai, j'ai, je pense que j'ai vraiment euh, euh, eu la bonne idée de partir parce qu'en plus je sais que ça se passe très bien et que tout le monde mmh. est très content et tout et, et voilà moi je suis très contente aussi donc euh, euh, mais j'ai, j'ai quand même ce besoin d'être dans, dans de l'opérationnel, dans les mains dans le cambouis et de travailler avec les mmh. gens. Quoi. Et je pense que quand tu arrives à des postes... Euh, alors, tu passes sur d'autres, euh, d'autres sphères hein, euh, de management, de direction, etc. Et en fait, c'est pas, ça ne me convient
0: pas. Mmh. Voilà. Et question euh, tout autre, euh, vraiment objective qui me vient comme ça. Est-ce que euh, ta posture en tant que femme... Tu as senti euh, parfois certaines difficultés ou au contraire pas du tout euh, co- Comment toi tu vois les choses par rapport à ce sujet Parce que ça peut être un sujet.
1: Alors ouais, c- alors c- c'était un sujet, il y a, y a deux choses. Euh... Alors euh, Plus maintenant, mais à l'époque je faisais assez jeune. Enfin euh, voilà, voilà, je vais avoir 40, 38, j'ai eu 38. Euh... et euh, il m- Déjà il y avait ce côté-là. Euh, ou euh, quand je suis arrivée à des postes, mine de rien, euh, où euh, j'accompagnais euh, mon, mon, mon responsable, mon, mon patron. Euh, j'étais jeune et en effet, j'étais une femme. Donc, tu avais toujours le regard. Ça, je l'ai eu. Euh, et il y a toujours eu, et à un moment donné, quand je suis vraiment passée directrice et que des gens passaient, euh, voilà, euh, j'ai eu des réflexions du type, euh, ah ben, euh, vous avez quand même évolué rapidement, vous ah bah euh, vous êtes sa fille vous êtes sa femme vous êtes, euh... non non en fait je suis juste une, une salariée il euh, y a toujours ce côté là un peu mmh. euh, après
0: comment toi tu l'as vécu ressenti, parce que c'est, c'est beaucoup une question de ça, hein, parce qu'on peut pas contrôler ce qui est dit, ce qui est perçu par les autres, mais c'est plutôt soit alors après comment c'est une autre vivre, génération ou... quand même
1: euh, moi, ces réflexions-là, ouais. euh, je les ai eues par une génération qui n'est pas la mienne, qui est quand même la génération ouais. au-dessus. Ouais. Euh, moi, je trouve que les, euh, les gens que je côtoie, euh, qui ont, euh, mine de rien, les milléniaux, qui ont mon âge, euh, mm-hmm. voilà, euh, euh, ou même les personnes euh, entre eux, euh, c'est, je trouve ces réflexions-là, je les ai eues par des gens au-dessus de 45-50 ans, mm-hmm. euh, qu'on a moins quand même. Il y en a t- oui. voilà. Ou en tout cas, moi, que j'ai moins eu après avec mm-hmm. des gens d'une, d'une, d'une plus jeune génération. Donc, je pense que les, les choses évoluent, je pense qu'on l'aura toujours. Euh... Après il faut voir ce qu'on en fait euh, voilà. Moi j'ai tendance à rigoler euh, C'est pas très euh, activiste je sais Mais euh, euh, voilà Vaut mieux en rire des de, fois voilà. Mais euh... Donc, j'ai, j'ai jamais eu vraiment trop de difficultés là-dessus. Euh, j'ai pas rencontré de grosses difficultés. J'ai eu des petites remarques, j'ai eu des choses comme ça, mais ça m'a jamais empêché d'eux. Et mmh. pour le coup, euh, là-dessus, ProConsult, c'était euh, l'entreprise était à plus de 70% de femmes euh, pendant très longtemps. À un moment donné, on était 100% féminine euh, avec euh, un, un patron masculin. Et ça peut être c'était...
0: complexe aussi euh, les échos qu'on peut entendre parfois dans une équipe exclusivement. Euh, féminine que d'avoir de cette mixité parce que j'ai pu discuter avec certaines managers qui disaient ah, c'est plus simple parfois avec les hommes ouais. en relation en entre femmes hommes que purement entre femmes la mixité c'est toujours bien oui en c'est fait très de complémentaire, manière générale ouais, hein.
1: voilà de manière ouais. générale c'est très complémentaire euh, quand j'étais pas encore à des postes de manager euh, et quand j'étais encore jeune avec un comportement pas foufou euh, en effet entre filles euh, c'est c'est tout de suite plus compliqué c'est moins direct c'est moins franc euh, mmh. ça prend des tournures voilà je pense que c'est comme tout, en fait. Il ne faut pas abuser de. Voilà. Donc, une mixité, euh, une mixité, que ce soit dans les profils, que ce soit euh, dans les sexes, que ce soit dans les, euh, euh, voilà, dans les compétences, dans les, euh, ouais, les cultures. Dans les cultures, ouais. Dans, ouais. voilà. Tout ça euh, ne peut être que bénéfique. Mmh. Euh...
0: Et les entreprises qui vous contactaient, donc chez Proconsult, mmh. parce que vous accompagnez aussi des, des managers, des équipes, il y avait ces thématiques-là, finalement, pleinement abordées généralement, qu'est-ce qui ressortait le plus dans le fait d'avoir besoin de vous, de faire appel à vous Parce que, d'après ce que j'ai compris, il y avait énormément de psychologues en accompagnant.
1: Alors oui, en fait, ouais. ProConsult, on était, euh, on était donc dans la prévention des risques psychosociaux. Au départ, ProConsult, c'était une plateforme d'écoute, 24-7, mmh. euh, où en effet, il y avait des psychologues en contrat de collaboration qui, euh, qui répondaient aux appels euh, des salariés. Et après, l'entreprise a évolué. On est passé de, à faire des interventions sur site, en cellule de crise majoritairement, puis on a développé tout un panel d'interventions après on a fait des formations et ça s'est fini on avait en fait euh, quatre grands métiers qui étaient la plateforme d'écoute les interventions sur site les formations et des audits RPS euh, donc on accompagnait les entreprises sur toutes les thématiques en fait c'est de... elles qui vous
0: contactaient ou... c'est elles qui nous contactaient okay, il ouais. y a quand même cette humilité de se dire on a besoin d'une aide extérieure par rapport à la situation ouais ouais ouais, ouais. mais il y en a beaucoup quand même qui mettent ça en... il ouais. faut
1: savoir que tout ce qui est mais même, même là aujourd'hui en ergonomie tout ce qui est euh, bien-être au travail prévention des salariés et alors un, est quelque chose à la mode. Euh, c'est au cœur, voilà. Et après, la, et après, mine de rien, la crise sanitaire, c'est quelque chose qu'on ne peut plus ignorer. Euh, deux, il euh, y a quand même des nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail. Euh, euh, ma génération euh, a commencé à instaurer un changement. Euh, la génération en dessous de moi n'a pas du tout la même relation de travail qu'on pouvait avoir avec... Euh, voilà. Euh, donc on est obligé, à un moment donné, de s'intéresser quand même au bien-être des salariés, à toutes ces choses-là, parce que ben, on n'est on plus. Il euh, n'y a, y a plus les, euh, les personnes qui. Euh, déjà, moi, j'ai passé 8 ans dans une entreprise, j'ai trouvé ça hyper long. Euh, en général, on reste 3-4 ans, on change, on évolue, et je pense que la génération en dessous, elle est encore sur d'autres. Euh, le, 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 le travail n'est plus. Euh, euh, il y a moins ça... cette attache en fait à, ça. je vais
0: rester 30 ans dans la même boîte et donc c'est vrai que pour faut... les dirigeants à ce côté faut qu'on... il ne faut pas avoir des pénuries de candidats, il faut réussir à fédérer il faut réussir à mieux comprendre en fait, comment ouais. challenger à... je t... mais
1: je trouve ça hyper intéressant parce que ouais, les... change, on pense, se quoi. définit plus, à un moment donné mmh. on se définissait quand même euh, alors tu fais... quand on se rencontrait en soirée c'est alors tu fais quoi Mmh. On se définissait quand même à un moment donné par sa carrière professionnelle. Et là, je trouve ça intéressant parce qu'on on pose toujours cette question parce que ça été ouais, quand mais, même du à coup, voir. C'est bien
0: parce que toi, quand tu as commencé à te présenter, tu n'as pas dit la première phrase je fais cela comme travail. C'est je suis un tel, je suis franco-allemande, j'ai des enfants. Et du coup, j'ai trouvé chouette. D'accord. Parce que très souvent, euh, on dit tout de suite son métier en fait. On se définit par un, un statut. Ouais, et je trouve ouais. ça
1: dommage parce qu'en fait, euh, ça reste une carrière professionnelle. Enfin, et pour le coup, c'est ce que je disais aussi, ce que je dis toujours. Et voilà, ça reste un travail il mmh. euh, y a une vie en dehors du boulot euh, et, euh, et même si attention hein, je suis quelqu'un de, j'ai besoin de, pour mon épanouissement personnel je suis quelqu'un d'hyper impliqué dans le travail et j'ai besoin d'avoir une carrière et d'avoir ce, cet espace là à moi mmh. mais ça reste du travail donc je trouve ça dommage de se définir par rapport à sa carrière et, euh, et donc avec ces nouvelles générations il y a besoin de, de, de redéfinir un peu la notion de travail de redéfinir un peu la notion de, euh, ben, d'organisation du travail de ce qu'on est dans une entreprise euh, ce que, ce que je dis et ce que j'aimerais, euh, ce que j'ai envie de mettre en place, moi je dis, le, le, le lieu de travail, j'aimerais bien le voir comme un lieu de vie. On passe plus, pratiquement plus de temps avec nos collègues qu'avec nos familles. Donc il faut avoir envie de rester au boulot. Euh, et il faut pouvoir, euh, il faut ré, euh, à, moi à mon sens, il faut réussir à créer un environnement de travail où tu as envie de venir où, euh, où tu as envie de bosser et en fait tu vas tu vas faut que ça faudrait que ça devienne un lieu de vie enfin tu enfin je sais pas Mais si si, 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 si vois. tu vois ce que je veux dire et euh... Et donc, tu as quand même beaucoup d'entreprises, pour revenir à ta question, désolé, je parle beaucoup, mais pour revenir à... Non, non, c'est très bien justement. <rire> à ta question, tu as beaucoup d'entreprises qui faisaient appel à nous et qui, et qui s'intéressent quand même de manière sincère au, au bien-être des salariés. Et en fait, la, la majorité des problématiques qui, qui ressortent, bon, après, ça va dépendre des contextes, parce qu'on avait quand même aussi des contextes difficiles, euh, voilà, tout ce qui était cellule mmh. de crise, etc., euh, euh, de, très classique de santé-sécurité au travail. Mais euh, un des, euh, je trouve, des, des, des problèmes majeurs qu'on peut rencontrer dans les entreprises, c'est la communication. Tout bêtement. Euh, les gens ont du mal à communiquer. Euh, mais de manière générale, hein, c'est, c'est, c'est... Voilà, la communication, le management. Euh, placer... Le... Tu peux pas placer quelqu'un, euh, propulser quelqu'un en manager sans l'accompagner, sans être clair dans l'émission, sans... Et en fait, c'est, c'est un cercle vicieux, si tu veux. Parce que souvent, on, on va mettre le manager et puis on va lui dire « manage ». Alors, j'exagère le trait. Oui, oui, oui. Mais... Il faut être clair, même dans des postes où tu n'as pas de mission... Enfin, euh, tu vois, souvent, quand tu arrives sur des postes de management, quand tu avises sur des poste de responsable d'équipe, de chef de projet, on ne peut pas vraiment te faire une liste exhaustive de toutes tes missions. Tu vas être mm. dans, dans, dans le pool commercial, dans le pôle marketing, etc. In fine, ton rôle, c'est dynamiser, fédérer, organiser... Euh, faire en sorte que ça fonctionne. Donc faire une liste exhaustive de toutes tes tâches, c'est voilà. Mais dans ce rôle-là, dans ton pôle à toi, il va falloir aussi que, que tu t'intéresses à ce qui se passe à l'autre pôle, de coordonner avec l'autre pôle, de t'intéresser mmh. à ce qui se passe euh, même à, à des choses qui ne te concernent pas, euh, à la tech, de, pour que tout soit raccord en fait. C'est une horloge, c'est une musique qui, qui doit fonctionner. Et, euh, et je pense que parfois, euh, on te met à des rôles sans te donner un cadre. Et ça, je l'ai appris par exemple des équipes. Euh, parce que moi j'avais tendance à être comme ça. Maintenant, quand je mets des gens à des rôles, même de chef d'équipe, de leader ou de choses comme ça, il y a un cadre précis. Je mets des objectifs précis qu'on peut mesurer. Euh, c'est, c'est bête, c'est classique, hein. c'est ce qu'on apprend euh, voilà dans toutes les écoles, je pense, de commerce etc. Alors j'en ai pas fait, mais je pense que c'est. Ah, mais parfois
0: c'est ce qui est le plus évident, mais qu'on a du mal à mettre en place et à appliquer respecter. Et ouais, et qui est dur dans un opérationnel courant quoi. Et c'est mmh. le prendre le temps
1: euh, d'avoir des temps d'échange, de sortir la tête de l'opérationnel de prise de recul, mmh. d'analyser les pratiques, de mettre des gens en commun qui ont le même, la même mission dans l'entreprise et de les faire échanger.
0: Et c'est de poser c'est, des questions C'est ça, aussi, euh... ouais, c'est toutes oh, ces okay. choses-là.
1: Et après, dans tout ce qui était RPS, ben, avais le, le stress au travail, l'organisation du travail, enfin, toutes ces choses-là. Donc là, qui... concrètement,
0: vous fonctionniez par, euh, par les questionnements, l'écoute, les conseils, enfin, comment ça se passait ben, Après,
1: euh... nous, nous, à, à, à l'époque, on, en fait, on... on... Nous, on gérait peu ces problématiques-là. On avait des psychologues qui intervenaient, oui. euh, voilà, qui intervenaient donc, euh, donc euh, on, on pouvait conseiller, enfin on avait tout un pôle d'intervention qui, eux, analysait, conseillaient, etc. Donc on a formé à ça, avec nos psychologues d'ailleurs. On s'est rendu compte qu'à un moment donné, pour prendre en charge les clients, il fallait aussi former les équipes, euh, oui. parce que pour trouver des gens qui viennent de la santé-sécurité au travail, qui gèrent des interventions sur site, il n'y en a pas. Ouais. Donc, on prenait des gens avec, des, des, avec un certain profil et après on les formait. Euh, chose qu'on a ici aussi en ergonomie. Parce que, mine de rien, les problèmes chez Mouvency d'ergonomie, c'est des problèmes. La, les troubles musculosquelettiques, c'est multifactoriel. Il y a mmh. du TMS, il y a des problèmes d'organisation du travail, il y a de ces choses-là. Quand on parle d'ergonomie, on, on imagine. Et ça, moi, je l'ai découvert ici, donc c'est aussi ce qui est hyper intéressant. On imagine tout de suite euh, la posture au travail, l'ordinateur oui. droit, les pieds. Et en fait, non. Euh, c'est, euh, c'est une étude ergonomique, c'est une étude de 5 facteurs de risque, dont les RPS, dont l'organisation, dont l'environnement, okay. dont les facteurs personnels, etc. Et euh, c'est, c'est, c'est toutes ces choses-là, en fait, à, à prendre en compte. Et donc, chez
0: Movency ensuite, il y a des recommandations qui sont données Comment ça se passe sur le, le
1: fait Alors, chez Mouvency, euh, ce, euh, ce qui m'a plu aussi, c'est qu'il y a un, un gros aspect euh, techno. En fait, la première mission de Venci, c'est euh, de euh, vendre, entre guillemets, de, de proposer les solutions qu'il Les mmh. solutions qu'il met c'est des solutions de captation et d'analyse du risque physique euh, de TMS, aussi appelé risque biomécanique. Et à la base, c'est ça. Donc, c'est, c'est des, à la base, c'est des solutions techniques pour les professionnels, pour devenir autonomes, en fait, dans, euh, pour leur faire gagner du temps, leur faire gagner en autonomie, etc. Et à côté de ces solutions, on propose des accompagnements. OK pour la prise en main de nos solutions et pour utiliser nos solutions dans leur environnement de travail. D'accord. Après, on a une équipe d'ergonomes que d'ailleurs que, que je manage euh, qui vont faire des, euh, en effet, des analyses de postes, donc des analyses er- ergonomiques sur site, des cartographies où là, c'est vraiment un état des lieux du risque physique euh, de euh, troubles musculo et ces choses-là. Mais j'ai un peu switché dans le euh, dans le enfin dans l'expertise en fait. Mais mais ça c'est c'est, c'est c'est ce qui m'intéressait aussi. J'avais j'avais besoin de sortir aussi. Ce qui de rien 8 ans de risques psychosociaux. Euh, ouais. Voilà c'est lourd. Ouais, enfin, ouais. Voilà et moi ça m'a ça, voilà. Donc j'avais besoin de, de renouveau en fait.
0: Donc là 26 est arrivé en mai dernier ouais. euh, 2023. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui arrive dans une nouvelle boîte, euh, en tant que justement responsable parce que tout de suite tu arrives avec des responsabilités où tu savais que tu allais manager euh, de l'humain, comment ça se passe Comment tu te comportes euh, pour essayer de voilà d'appréhender le travail, les équipes euh... Alors la première règle que je me suis mise,
1: c'est surtout de pas arriver avec mes gros sabots. Mmh. Euh, et de pas arriver en mode il euh, y avait il euh, y avait euh, Move and See avant moi et il y a Movency. See... <rire> euh moi, je suis arrivée, j'ai d'abord fait un, voire deux mois d'observation. Où, mmh. euh, j'ai, bah, j'ai appris, en fait. J'ai appris euh, des métiers, et j'apprends toujours, hein, parce puisque voilà, le métier d'ergonome est, euh, est hyper intéressant, mmh. mais hyper compliqué. Euh, j'ai appris euh, euh, bah, écouter, observer, euh, optimiser déjà l'existant, sans vouloir révolutionner la chose. Mmh. Je dirais que c'est, c'est ça. Et euh, okay. Et après, mettre aussi sa patte. Mais euh, tu vois, il y avait... Euh, voilà, on est venu me voir. Ouais, mais il y a un historique, il y a des choses. À... Moi, l'historique, je l'entends. Je le retiens. Donc, je ne ferai pas les mêmes choses. Mais par contre, maintenant, on va redémarrer à nouveau. Mais avec votre savoir, avec votre expertise, avec votre expérience, avec vos méthodes que vous avez mises en place, peut-être que je peux optimiser. Demandez l'avis, inclure les équipes. Euh, je crois que je fais rien sans ah, en parler. Que c'est vrai que
0: tu peux avoir des a priori au début et penser que, et finalement en observant, en acceptant cette phase d'observation, cette, entre guillemets discrétion à certains laps de temps, ça te permet de des fois changer ta façon d'avoir vu les choses au tout début, ouais. et, euh, et puis t'adapter aussi à ce qui est qui est le contexte concret. Quoi. C'est ça. C'est Concrète. pas venir révolutionner.
1: D'abord, on va essayer de voir... Parce que moi, une de mes missions aussi, c'était un peu euh, optimiser l'organisation, euh, refédérer les équipes, euh, voilà, re- recréer des canaux, des flux de communication, etc. Euh, okay. Qui étaient déjà là, hein, attention, hein, mmh. tu vois. Mais justement, euh, qui étaient déjà là. Donc à un moment donné, je vais pas arrivé okay. et dire tout ce que vous avez fait avant, c'était naze. Et maintenant, <rire> on va faire ça. Non, ouais. non, en fait, l'entreprise, elle, elle fonctionnait bien sans moi. Dans l'idée, j'ai envie de mettre ma patte et, entre guillemets, je mets des gros, gros, gros guillemets à ce que je vais dire, l'affaire fonctionnait mieux, ouais. mais c'est pas... Euh... Voilà. donc c'est utiliser l'existant, d'ailleurs quand je suis arrivée euh, euh, parce que j'ai repris aussi une partie un peu marketing com euh, la personne qui était là avant moi euh, m'a laissé un super dossier avec une passation etc. etc. J'essaye de, de, de continuer aussi, parce qu'elle avait tout, tout plein d'idées j'essaye de continuer ses idées euh, et euh, voilà, de ne pas arrêter en fait, il faut qu'à un moment donné il y ait une, une continuité, il y a une histoire d'entreprise on ne euh, va pas venir dire euh, il ouais, y, 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 y avait un avant moi et puis il y aura un après moi
0: non non Comment tu gères euh, les potentiels conflits Parce que ce sujet est souvent revenu dans les épisodes de podcast qu'en tant que manager, on n'est pas là pour être aimé, on est là pour guider, pour développer. On peut tomber parfois dans ce biais-là. J'ai envie que tout le monde m'aime bien, mais à un moment donné, quand il y a des conflits, il faut aussi, aussi être ferme et imposer les choses, entre guillemets. Comment ça se passe, toi Comment tu le vis Alors, Peut-être ça a été une des
1: choses les plus compliquées. Mmh. Euh, et là, pour le coup, je suis désolée, je vais reparler de proconsulte, mais ça a été une des choses les plus compliquées. Parce que pour le coup, je suis quelqu'un qui a besoin dans son management d'avoir un euh, d'être assez proche de ces équipes euh, donc pour le coup je suis du genre à aller euh, ouais, à faire des apéros à, faire des, à avoir des moments off avec eux à aller. Voilà. Et c'est, mais, c'est, mais c'est comme ça et à un moment donné euh, je suis désolée je regarde un peu partout parce que je réfléchis euh, oui. comment, euh, comment, <rire> comment, euh, comment euh, mettre ma pensée et, euh, et à un moment donné je m'étais dit ça me joue des tours euh, ça me joue des tours et donc je suis passée un peu à l'opposé donc je me rappelle je m'étais isolée pendant un temps dans mon bureau et j'étais passée en mode euh... alors j'étais toujours sympa et tout hein, je pense hein, mmh. j'espère mais j'avais et en fait ça marchait pas euh, ça a pas marché donc déjà c'est accepter que moi, j'ai un management comme ça Et que je suis comme ça Tu me fais penser à je... mon ancienne
0: manager. Hein. exactement comme ça avec elle aussi. Et c'était <rire> les questions qu'elle s'était posées également. Et à un moment donné, on me
1: disait, mais euh, est-ce que, euh, est-ce que euh, tu vas être pris au sérieux Est-ce que quand tu vas mettre des... des... Est-ce que quand il euh, y aura des problématiques, etc. Euh, voilà. Et en fait, euh, alors comme je te le disais, je ne manageais pas seule déjà. Euh, voilà. Après, quand il y avait des... Et après, pour le coup... Euh, j'avais quand même fait à un moment donné comprendre que on rigole, on, on, on se marre bien. Euh, mon but premier dans l'entreprise, c'est de la faire tourner. Il faut mmh. que l'entreprise roule. Donc, si à un moment donné, ça roule plus parce que euh, voilà, il y, y a quelque chose qui fonctionne pas, j'hésiterai pas à le dire. Mmh. Et ce sera toujours dit avec bienveillance. Ce sera toujours dit, mais il faut que ça reste factuel. Euh, typiquement, ce que j'ai appris, c'est qu'à un moment donné, on avait, on avait eu, euh, voilà. On, de, on, de, on pouvait aller sur du savoir-être, etc. Euh, voilà et par, et par exemple quand je te parlais des entretiens annuels que j'avais raté, je crois qu'à un moment donné j'avais parlé de savoir-être, des trucs ridicules. Euh, non, c'est factuel. alors après tu peux avoir des faits aussi sur du savoir-être, hein, mais mmh. ça restait quelque chose de factuel. et je pense qu'à à la fin j'étais quand même identifiée comme la personne qui allait trancher. Euh, je dirais que maintenant, en arrivant ici, moi je l'ai annoncé. Je dis, voilà, moi, j'ai dit, voilà, moi, ma méthode de management, c'est ça. Je suis sur un management collaboratif. Euh, par contre, on va rigoler, on va machin. Par contre, dès qu'il y aura quelque chose qui ira pas, je te le dirai.
0: C'est finalement de reposer un cadre, hein, comme j'ai, tu voilà, disais tout à l'heure. De, 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 de le dire assez poser rapidement. Le ouais. voilà. Je suis quelqu'un de franc. Tu as le droit de me dire quand je te dis quelque chose qui ne te
1: convient pas. Tu as le droit de me dire quand je fais des choses qui ne te conviennent pas. Par contre, ce sera dans les deux sens. Et il faut que ça reste comme ça, il faut que ce soit fluide. Donc, c'est vrai qu'en fait, en arrivant ici, par exemple, je l'ai annoncé. Mmh. Euh, et après en arrivant ici, je suis pas sur les mêmes positions que j'avais avant non plus. Euh, là, je suis responsable d'équipe. À un moment donné, j'ai quand même été dirigeante. Mmh. Donc, tu as aussi plusieurs niveaux où tu peux te permettre. Euh, euh, donc, ça, ça va dépendre. Il y a des gens avec qui ce management-là fonctionne. Ils font la différence entre le pro et le perso. Il y a des gens à qui ça ne fonctionne pas. Il faut les identifier. Enfin, tu vois, il faut adapter toi, aussi son si management Il faut Tu en au... fonction des personnalités.
0: Certains, tu sais qu'il faut être davantage ferme, carré, droit, concise. D'autres, peut-être tu vas te comporter un petit peu différemment, tout en étant toi-même et peut-être à jauger ouais. la tournure de tes phrases Je pense que c'est ça. Il ouais, ouais. Ouais. Tu... Okay. y en a,
1: tu vas faire attention voilà mm. à comment tu tournes la chose. Il y en a, tu vas être plus direct parce que tu sais qu'il... qu'il va te répondre tout aussi direct. Je pense que c'est ça aussi la clé. Il faut et c'est savoir...
0: Cette phrase où tout le monde n'est pas fait pour manager, parce que parfois ça ne s'explique pas, c'est si en soi. On perçoit les personnalités, on a cette capacité à identifier rapidement, ok, cette personne-là, il faut plutôt lui parler comme ça. En fait, il faut quand même une grande empathie et écoute et observation que oui. toute personnalité n'a pas forcément. Ouais. Certains vont être très bons techniciens dans leur truc, tout seuls, et euh, n'auront pas cette fibre humaine, entre guillemets. C'est ça. Mais tu vois, mmh. ça a été un des points d'amélioration chez moi.
1: Parce qu'au début, okay. j'étais, ah, au début, j'étais ça un peu... travail. Je ouais, pense ouais, ouais. qu'au début, j'étais mmh. quand même un peu genre... Euh, euh, il <rire> y, y a mon management, il faut que la personne s'adapte. Okay. Okay. Et en discutant avec... Euh... Enfin, là, tout de suite, j'ai Alexandra qui me vient en tête, mais <rire> euh, en discutant avec Alexandra, non, et, ou, ou même une Florence, ou ces... en fait, tous ces gens qui étaient à l'opposé de moi en méthode de travail... Euh, ben mine de rien euh, je pense qu'elles avaient raison je pense qu'en effet le management doit s'adapter tu dois avoir ta ligne de conduite tu dois avoir ton ton... je pense qu'on a tous une colonne vertébrale entre guillemets de management on on sait quel type de manager on est euh, il va y avoir un manager qui va être plus rigoureux, il va y avoir le manager qui va être paternaliste, il va avoir mais, mais dans le bon sens du terme pardon, ouais. euh, maternant, enfin tu vois mmh. qui va être bienveillant en rondeur, tu vas avoir le management qui va être bon pote mais qui va euh, être hyper
0: franc. Enfin on a tous en fait il faut garder ton ta, ta ligne directrice propre à toi pour pas te, te métamorphoser si tu vois que ça fonctionnait pas. Ouais. Euh, mmh. Les masques tombent à un moment donné mais accepter comme tu voilà, veux Voilà,
1: c'est ça. Donc il, mmh. c'est, je sais pas si je suis très si, clair. C'est un
0: très bon conseil parce que ça, ça s'appelle en, en soi, dans le, tu, tu dois le connaître, hein, mais ces biais cognitifs-là, les biais de confirmation, on a tendance, naturellement, à plutôt discuter avec des gens qui vont être d'accord avec nous, et ça va renforcer nos pensées, et encore plus nos croyances. Mais d'oser aller lire un document qui va à l'encontre de ce qu'on pense, discuter avec quelqu'un qui a une toute autre pensée, bah, c'est accepter, finalement, d'autres visions des choses, et finalement, dire, ah, mais j'avais... Peut-être raison en partie, mais pas surtout. J'avais pas ces nuances-là. Ouais. Ça, et c'est... ce qui est
1: très drôle, parce que, tu vois, sur un plan personnel, euh, tu m'aurais connue à 20 ans, euh, j'étais tout l'opposé. C'était tout noir, mmh. tout blanc. Euh, j'étais hyper... Euh, euh, tu preuve vois. qu'on peut tous évoluer. Ouais, ouais, et en fait, euh, vraiment, j'étais... Enfin, euh, tu vois, j'avais, j'avais une idée en tête. Pff, tu pouvais parler autant que tu voulais. <rire> euh, y aura pas t- et ça m'a appris ça. Mmh. Et, euh, et pour le coup, ça, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment top. Après, je pense que... Je, voilà, il faut s'envoyer des fleurs. de temps temps en J'ai eu aussi cette ouverture d'esprit. De, de, de... En fait, une de mes qualités, c'est peut-être d'être une éponge. Un peu... Enfin, tu vois, d'apprendre de, de, de euh... éponge ou caméléon, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais c'est de, de piquer, en fait, un peu à droite, à gauche. Euh, Sans tout et prendre à, à la lettre, parce que mais c'est de vrai, de vrai que peuvent
0: être très... Euh très sensible à être une éponge plus 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 et du, du fait d'être tellement un caméléon qui se modifie en fonction des uns des autres mais c'est de dire bah, je voilà je suis comme je suis j'apprends à me connaître moi et puis après j'adapte et je prends un peu des uns des autres c'est toujours en fait nuancé hein, finalement ouais, ouais. et, ouais, et okay. je pense que c'est ça et je pense mmh. qu'une des clés c'est euh,
1: avoir ouais avoir son son avoir sa méthode voilà trouver en fait trouver son trouver son flow, trouver mmh, sa méthode c'est ça. Euh, être euh, euh, mon mari m'a toujours dit euh, ce que tu dis, à, par exemple, quand tu te vois, quand tu parles de, des équipes, quand tu parles de, de choses comme ça, euh, il faut pouvoir assumer ce que tu dis devant la personne concernée. Mmh. Donc, il y, y a deux, trois règles comme ça, tu vois, qu'on m'a dites et que je retiens. Euh, voilà, comporte-toi avec eux comme tu aimerais qu'on se comporte euh, comme, 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 euh, avec toi. Pardon, mmh. c'est pas très clair ce que j'aime dire. Mmh. Euh, le, euh, assume tout ce que tu dis, faut que tu puisses assumer devant les personnes mmh. tout ce que tu dis, impose-toi la même rigueur euh, que tu imposes aux autres, euh, et derrière, euh, et après, tout ça enrobé dans euh... ouais, faut quand même rigoler un peu, quoi. <rire> voilà. ah, c'est, vrai. Quand... Voilà. c'est une, une belle euh... note euh, voilà. parce faut que. Quand même... Il ouais. faut, faut trouver quand même du fun dans le boulot. Euh, ouais. Que ce soit dans les RPS dans lesquels je bossais, ou même, même là dans l'économie, il faut que ce soit fun parce que sinon, enfin voilà, il faut que l'équipe elle soit là, faut que le collectif ouais, Comme soit tu fun. l'as
0: dit tout à l'heure, il faut que ça ressemble aussi un peu à un lieu de vie. Euh, certes ah, c'est ouais. du travail, mais il faut ces petits moments de détente, de rigolade, parce que c'est de ça qu'on se souvient généralement le plus euh, à la fin. Et, Et je pense que mine ouais. rien, créer ces moments off. Euh,
1: ouais. ben, d'apéro, de, voilà, de trucs, de. de, de, de euh, ah, on va se faire un déj, on, on se fait un déj au espagnol, on se fait des mmh. choses là. Ben, contribuer à ça aussi.
0: Ouais, on crée des histoires, des souvenirs, d'autres émotions que simplement euh, la ligne. Sans de... euh, outrepasser, parce, débordée, parce, qu'à, voilà, bien parce qu'à un moment donné, je pouvais <rire> peut-être outrepasser, tu vois, certaines, ouais, voilà, où je voulais. Je
1: voulais voilà, sans
0: outrepasser, tu vois, mmh. les gens, ils ont envie ou pas. Il ne faut pas forcer, mais il oui, faut être sûr. là, quoi. On arrive à la fin de cet épisode. Ouais. Pour le coup, tu as presque anticipé, mais ça va peut-être t'aider à synthétiser. Si tu devais donner un conseil, vraiment une leçon peut-être que toi tu as retenu à celles et ceux qui nous écoutent, que ce soit des managers actuellement ou des futurs managers, ce serait lequel euh...
1: Ah, Je pense quand même, je vais rester là-dessus. Euh... Je pense l'humilité, euh, prise de recul et euh... Euh... écouter, mais surtout entendre il hmm. faut entendre ce qu'on dit il faut euh, le prendre, alors parfois ce sera pas toujours agréable et euh, euh, voilà mais euh, quitte à prendre un temps off et ruminer, c'est pas grave, annoncer bon là je vais ruminer parce que ce que tu m'as dit voilà. et parler quoi enfin hmm. voilà c'est, 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 je dirais que c'est ces choses là euh, je pense qu'il faut euh... mais euh, c'est pas parce qu'on est manager qu'on se fait mieux et je pense que c'est là le, le truc donc en général, euh, et s'entourer de euh, connaître ses défauts et s'entourer des bonnes personnes, un travail d'équipe sera toujours plus efficace qu'un travail solo je pense mmh. après voilà, c'est mon avis personnel là.
0: et toujours garder une petite pointe de, de smile de sourire, ouais, et de, de, de fun. fun Voilà, voilà. Non, 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 <rire> non, c'est clairement. important, voilà. Bah, merci beaucoup Alice en tout cas pour ce temps, pour ces partages j'espère que ça parlera à ceux qui nous écoutent bah, j'espère, <rire> j'espère pas, pas avoir dit trop de bêtises mais... non du tout, au contraire <rire> beaucoup de richesse dans cet épisode, merci à toi merci Merci à toi de nous avoir écoutés. J'espère que le parcours de Alice t'a apporté et que ces conseils t'aideront dans ton quotidien. Et si tu as apprécié l'épisode, tu peux me laisser une étoile et me partager ton avis en commentaire. Je t'en serai grandement reconnaissante. On se dit à très vite pour un nouvel épisode dans un tout autre univers.